0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Сегодня без Марата Сафарова. Отпросился он до завтра, когда программа с его участием "Народы России выйдет. Так что сегодня мы вдвоем. Но с вами, естественно, наши уважаемые слушатели. Можете присоединяться к нам. Тем более сегодня тема в программе вопрос" будет... Ну, такая, что хотелось бы, чтобы вы поучаствовали, честно говоря. Для этого у вас есть наш СМС-портал 5533, не забывайте про слово «Вести», тогда ваше сообщение попадет точно к нам. Сегодня мы будем говорить о бытовом национализме. Бытовой национализм, который присутствовал, ну, с моей точки зрения, несмотря на на всю работу советской пропагандистской машины, которая сейчас вот пропагандистская абсолютно не в плохом смысле, а в хорошем смысле говорю. Вот несмотря на эту работу и большую работу, которая проделалась, он все равно существовал. Даже в самые прекрасные наши советские годы. Не знаю, согласишься? Давай со с тобой это...
1: сразу определимся. Мы да. с тобой говорим о чем? О бытовом национализме
0: или бытовом шовинизме? Потому что это принципиально разные вещи. Ну, давай так. Ведь бытовой шовинизм это э, да, форма бытового национализма, нет? Ты понимаешь, вот в нашем случае это невероятно сложно, потому что наши классики
1: литературы были людьми зачастую не на язык. И можно ли расценивать, например, условно фразу Федора Михайловича Достоевского про наглого поличка одного, да,
0: как проявлением бытового национализма или нет? Я бы не, не, не стал. Кто-то бы, наверное, сказал, что это и есть. Ты знаешь, я, я ведь могу сейчас вот э, зачитать абсолютно классическое определение бытового национализма. Мы с тобой либо согласимся, либо дополним, либо с чем-то не согласимся. Давай попробуем. Бытовой национализм. Болезненная реакция группы лиц. Или, я так понимаю, не обязательно группы лиц. На неприятие деятельности представителей иной этнической группы, иной религии, нации, реже общины. Племени, характеризующиеся ксенофобией, раздражительностью, особенностями внешности, произношения, поведения, традиций, отличной от принятой в данной группе реакцией на что-либо. Либо гипертрофированным чувством этнической, религиозной или иной общности, объединяющей группу и несвойственной человеку, в отношении которому испытывается данная реакция. Но ты прочитал, это просто приговор по 282 статье. Ну да, тут здесь еще группы. Ну, давай так скажем, что, в принципе, вот те характеристики по по которым можно определять бытовой национализм, либо гипертрофированное э, такое выпячивание да, собственной национальности и ее превосходство там, э, в каких-то областях, может быть, во всех, э, либо болезненная реакция на других, э, да, там, в том числе и внешние, и языковые, и конфессиальные, или другие. Э, мне кажется, здесь вот, ну, все составляющие того, что мы называем бытовым национализмом, в общем, присутствуют. Ну, относительно, да. Но другой ведь вопрос,
1: что, понимаешь, это вообще очень больно резиновое определение, вот так, если глубоко
0: копнуть.
1: Они, что определения кто-то...
0: вообще, ты знаешь же, они всегда очень, очень резиновые, они для этого и создаются. Ну потому того, что, понимаешь, наши,
1: на наши партнеры, например, искренне считают, что бессмертный полк – это проявление агрессивного русского национализма, даже уже не бытового.
0: Видимо, видимо, русская, они э, в правильном смысле туда вбирают всех представителей бывшего Советского Союза. Потому что э, в этом как раз... э... В этой акции принимают люди совершенно разных национальностей, абсолютно. Но да? вот если ты откроешь она при же, этом печати, вот как...
1: ты столкнешься именно с ними. А почему
0: и говорю? Здесь надо просто разграничить, что является чем. Ну, если бы мы сейчас разговаривали с представителями там, западной прессы, наверное, да, имело бы смысл. Но мы же понимаем, о чем мы говорим. Вот, потому что... Но... Хотя, наверное, и среди наших э, в, в, граждан нашей страны есть люди, которые могут сказать о том, что это так агрессивное некое проявление. Я встречался с такими людьми. Но я, я правда, я э, искренне не, не первый раз уже говорю, я не понимаю претензий, которые предъявляются этой акции бессмертной полкой я правда не понимаю ну, не, я не вижу там ни агрессии я, я не вижу там ни национализма я, не вижу, я вообще вот... но предмет национальной гордости там безусловно есть а это вот ты знаешь с такой ведь... точки зрения он он достаточно ведь... для мой знаешь про национальная гордость через гордость за своего деда понимаешь ну, ну, а что тебя в этом смущает? Ну, подожди. Я, ну, меня вообще ну, ничего ну, не смущает. Ну, ну, меня, меня, назад... не смущает меня, меня абсолютно ничего не смущает. Но а, здесь национальная гордость, а, а, то есть через гордость за своего деда. Ну тут да, Это даже, я не знаю, это национальная гордость? Ну, конечно. Ну, ну слушай, вот ну в 1864 18...
1: году такой это же самое... национальной
0: гордостью была победа над Мне... Наполеоном. Мне кажется, что это самая прекрасная Национальная гордость, которую можно только придумать. Если говорить вот о национальности, ну, допустим, вот мои дети выходят, и у них в руках там один дедушка, который армянин, значит бабушка, которая украинка, и другой дедушка, который грузин. Они считают себя русскими детьми, понимаешь? Ну, это ну, логично. Понимаешь? Ну, вот, вот и все. Вот это, здесь все сказано: да? какая национальная гордость, где здесь национализм агрессивный, нету здесь национального агрессии никакой. Но на мой взгляд, ну, я, я могу поговорить с любым из этих прекрасных людей. И пускай они мне укажут. Ну, и, ну... тогда вот мы и упираемся: а что есть
1: условно-бытовой вот национализм? Вот он, он каков сейчас? Ну, я понимаю примерно, Но какой давай, он вот, был, условно, давай. в 90-е годы. Э, какой, например? Когда абсолютное подавляющее большинство людей, э, э, извините, высказывало опасение и неудовольство выходцами, например, с э, Северного Кавказа. Ну, сейчас тоже существует. Но сейчас нет и нету на таком
0: уровне. Нет, на таком тогда. уровне нету, но мы вот сейчас будем разговаривать с аналитиком информационного портала «Вестник Кавказа». Совсем скоро мы с ним свяжемся, с Андреем Петровым. Вот у него интересная очень информация. Он готовил вот справку для нашей программы, опираясь на опросы. Там очень любопытно, вот мы посмотрим. Но дело в том, что да, наверное, не так это... сейчас не так остро стоит вопрос. Но ты вспомни, 90-е годы, начало 2000 года. Да, Чеченские компании первая, вторая.
1: Ну, которые, собственно говоря, и стали катализатором всего этого процесса. Вот тогда я
0: понимал, действительно, очень, что это не, такое. Ну, с другой стороны, непростые отношения с той же Грузией, которая тоже воспринимается как Кавказ. Да? И, и очень многими ну, ты же это, знаешь, это, что... это, это,
1: это позже. Это все-таки там
0: 2005 и 2007... Это ну, ну, уже, уже начиналось раньше все, да. в, в, в острой форме уже в 2006 году, ну, совсем острый в 2008. Понимаешь? Но, но при этом все равно было. И, и, и ведь э, э, многие из э, да, граждан России э, не очень сильно разбираются. Да, там, где представители Северного Кавказа, где Южного, там, э, или Закавказье, называйте, но как Ну, это хотите. правда. И давай вот здесь вот тоже
1: важное уточнение. Вот, коль ты сам вспомнил эту историю с Грузией, я не видел в реальной жизни вот этих проявлений. Вот я видел в интернете вот эту вот идиотскую кампанию Я грузин» или Я против Грузина, да, где э, малограмотные люди вот что-то такое себе писали на аватар. В интернете я это видел. А вот в реальной жизни, извини, я не видел. А, ты знаешь... Ни за, ни против. А... За того, что одни ходили, бубнили, куда дело с боржоми. Это было.
0: Боржоми это был удар. По печени в прямом и переносном смысле. Ну, правда, ну, потому что это Ты в зн... российской традиции уже было пить <связан> да Ты знаешь, я лично, я все-таки представитель грузинского народа, да, там наполовину. Вот, и, и часть жизни прожил, там не, не самую большую, но все-таки. Вот. Я связан кровно, потому что у меня родители там живут, правда, как представители грузинского, так и русско белорусского части моей. Вот. Я в это время, естественно, был в Москве, работал на радиостанциях, продолжал выходить в эфир, вот. я никогда не чувствовал, ни со стороны руководства, ни со стороны слушателей, ну так, были там, ну, это но больные люди есть везде, да, которые мне писали, там, что вы делаете в эфире российской радиостанции. Но это крайне редко случалось, и я понимаю, что это, это могут написать все, вот. по, по, по разным поводам, <laughs> абсолютно, не только по поводу национальности, вот. я никогда не чувствовал. Правда, когда были эти события 2006 года, ко мне приезжало грузинское телевидение даже. Меня снимали с детьми, тогда еще так, совсем маленькими. Нет, да, нет, они довольно, довольно корректно обо всем спрашивали. Как раз ну, спрашивали: чувствую, я, не чувствую, там, как, чего, вот, какие у меня ожидания, а не превратится ли это все в то, что мне придется уехать, там, эмигрировать и так далее? Ну, то есть, такие вопросы задавали, и я на них отвечал. Вот, собственно, вот то, что я тогда сказал, оно, оно, оно и произошло, да, там, никуда я не уехал, продолжаю работать, хотя и времена были совсем тяжелые между нашими странами и народами. Но ты знаешь, с другой стороны, ведь примерно то же самое я ощутил и в Грузии, когда туда приехал как российский журналист, а было это в ноябре. То есть в августовские события 2008 года, и в ноябре уже мы с моим приятелем и тоже журналистом Толей Кузичевым приехали в Тбилиси, там были акции какие-то приуроченные, там годовщине разгуна демонстрации. Но понятно, что мы приехали больше посмотреть и почувствовать то, как относятся к России, к русским людям, но в основном даже к людям. К русскому языку и так далее. И мы, ну, я-то это ожи- ожидал, потому что я все таки в Тбилиси знал и вырос там. Вот. А, конечно, для Толи тогда это было просто откровение. Он не мог поверить, что к нему могут относиться представителю российской пропаганды, да, там, журналистики могут относиться настолько доброжелательно. И, 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 то есть он вообще не чувствовал никаких проблем тогда. Я я говорю, что ну, понятно, что все-таки его окружали те люди, которые меня знают, которых я знаю. Но вот этого, того самого проявления бытового, такого национализма с той стороны тоже не было. Хотя... ну... Вот сейчас у нас, к сожалению, к огромному, есть проявление такого, знаешь,
1: полуобщественного шовинизма бытового по отношению к украинцам. Вот это страшно. Потому что в этом уже нет национализма, а есть действительно шовинизм. Причем он активнейшим образом подогревается там с двух сторон радикалами.
0: Давай поговорим сейчас с аналитиком информационного портала «Вестник Кавказа» Андреем Петровым, вот как раз вот о той самой аналитике и о тех цифрах. Мы пока в общем о своих ощущениях, а здесь интересно услышать цифры. Андрей, приветствую.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, Андрей. Итак, вот очень любопытная у вас есть информация, да, там и цифры. Вы опираетесь на как раз... Опросы людей, что они показывают?
2: Ну смотрите, бытовой национализм как умеренное проявление ксенофобии, конечно, не искренним, но нужна работа по его смягчению, чтобы он не перерос в более опасной формы, как вы говорили. Когда человек от простой опаски перед незнакомым переходит к потребности устранения внешних причин своих страхов, бороться надо, понятно, с внутренними причинами, с незнанием и непониманием других людей. В России число потенциальных агрессоров среди бытовых националистов невысокое, это вы тоже уже отметили. Незадолго до учреждения Федерального агентства по делам национальности, которое занимается этой задачей тоже, опрос показывал двукратный рост тех, кто верит в народное единство граждан России. С 23% в 2012 году до 44% в конце 2014. Важно, что всего 6% тогда называли причиной отсутствия народного единства национальной проблемы. При этом 46% признавали национальные различия между людьми существенными, 48% несущественными. То есть из этих 46% всего 6% винили в проблемах России национальный фактор. Остальные были просто бытовыми националистами. Если мы обратимся к сегодняшнему дню, увидим еще более интересную внешне противоречивую картину. Последний опрос ЦОМ говорит, что 60% опрошенных ощущает неприязнь между русскими и людьми других национальностей. Не ощущает ее только 32%. В то же время данные апрельского мониторинга Федерального агентства по делам национальности указывают, что... 93% 93% россиян никогда не испытывали неприязнь со стороны сограждан из-за своей национальности.
0: То есть 60%, я правильно понимаю, Андрей, говорят да, о том, да. что э, есть такая неприязнь, но при этом 93% тех же людей говорят, что никогда не сталкивались с проявлениями да, национальности.
2: Проблема проблемы были только у 5%. О чем это говорит? О том, что внутреннее отношение к другому сейчас не выливается в действие против другого. Это означает, что работа госорганов, общественных объединений и СМИ по стабилизации национальной ситуации дает свои плоды. А, та же ваша программа «Нацвопрос», как и выпуски «Народов России» на Вести ФН» тоже вносит свою лепту в это дело через просвещение радиослушателей.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Конечно, эти цифры, как и любые другие, не говорят нам, что люди перестали, например, болеть против футбольных команд из-за их региональной принадлежности. Или сдавать квартиры, как пишут в объявлениях, только славянам. Но в обществе укрепляется понимание того, что у всех народов России должны быть равные права, так как все мы составляем единую российскую нацию, о чем сейчас готовится закон. И это понятно. Чем лучше мы знаем друг друга, тем меньше боимся. И еще я хотел бы добавить, тот запрос опрос в целом указал, что наибольшую неприязнь к другим национальностям испытывают молодые люди до 25 лет. Таких 73%. Дальше проценты снижаются. Отсюда задача на будущее. Фокус на национальное просвещение молодежи.
0: Спасибо большое, Андрей. Очень интересные цифры, конечно. Большое спасибо за то, что показали то, как это отражается в вопросах. Андрей Петров, аналитик информационного портала «Вестник Кавказа», был у нас на связи. Чуть-чуть СМС-портал я зачитаю. Любопытные очень приходят нам сообщения. Спасибо, что пишете. 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения, если хотите что-то написать. Сегодня о бытовом национализме. Пишите, пожалуйста, вы сами сталкивались с этим, может быть, сами когда-то, да, там, с такими проявлениями, и были ли отдельный вопрос у меня у людей, которые хорошо помнят Советский Союз, вы помните ли вы проявление бытового национализма в советские времена? Из Санкт-Петербурга Михаил написал, родился и большая часть жизни прожил на юге России, в наших краях жутко не любили москвичей, жителей Центральной России, к сибирякам, волжанам и другим русским относились уважительно. Кстати, вот это, а это бытовые национальность по отношению к москвичам, например? Ну, скорее-то, социальный.
1: Ну, понимаешь, вообще есть же два с этой точки зрения абсолютно <coughs> гордо-антагониста. Это Москва и Питер, которые не очень любят друг друга Вот на бытовом таком уровне. Да, ну, у питерцев это вообще возведено в абсолют. Москвичи такие, ну, более ровные с этой точки зрения. Но это же действительно присутствует. И тогда, в годы Советского Союза, это был
0: то же самое. Питер и Москва, ты имеешь в да. виду? Ты знаешь, да, этот знаменитый анекдот, что Такой. если вы вечером гуляете по Питеру, и город вам не нравится, значит, вы в Москве. И наоборот. Еще одна... Из, вот, так, по, по, Дмитрий написал, по моему мнению, бытовой национализм это неприязнь к представителям другой национальности, которые, проживая в России, живут исключительно по своим законам и традициям. И мало того, пытаются насоздать свой образ жизни и нам. Дмитрий, вот Дмитрий из Самары. Ну, понимаете, дело в том, что ну, мы же о России говорим. В России живут, как известно, более ста народов и народностей. Многие из них автохтонные народы которые, то есть ниоткуда не пришли, Это они живут на той территории, на которой жили их предки. Живут они, как вы понимаете? Вы, вы когда говорите свой образ жизни, вы что имеете в виду? Ну, вот да. разный образ жизни есть у людей. На Кавказе да. один, на Дальнем Востоке ну, другой, боюсь, на Урале третий.
1: дмитрий ты имеет э, в виду... Ну, ты понимаешь, какая, ну, какая каша... Не, не коренные народы да. а Российской Федерации, которые проживают на своей я земле... Я думаю, что нет. В результате сложившейся
0: исторической справедливости. Нет, я думаю, а мне
1: что кажется, что речь идет о миграционных потоках,
0: которые не контролируются. Мне кажется, Дмитрий может иметь в виду как выходцев из Дагестана, понимаешь, так и выходцев из Средней Азии. Согласен. Одни приехали, да, там жили в... Э, в одной стране в советское время другие продолжают жить вообще вот эта вот путаница да, в головах когда говорят вот мигранты и говорят вот приезжает с северного кавказа господа северный кавказ слава тебе господи это территория россии и нельзя а есть ли проблемы во взаимоотношениях да конечно есть и, и никто и мы неоднократно в рамках своей программы об этом говорили есть ли проблема э, хамского безобразного поведения части молодежи выходцев северного Кавказа, да, безусловно, мне как представителю да, кавказской, да, в, отчасти там, да, по, по крови, мне просто стыдно бывает за то, как себя ведут эти люди.
1: Понимаешь, ну, Но, опять, во-первых, опять это нельзя распространять терминологию. Ну, вот да. один малограмотный человек единожды с высокой трибуны обозвав это все миграцией и все, а дальше это все подхватили. И до сих пор они теперь, знаешь, когда вот ты им задаешь вопрос по этому поводу, ребят, ну хорошо, какая может быть миграция? У вас что, из Новгорода в тоже мигранты? Они говорят, нет, это внутренняя миграция.
0: Как у Лиммиграция. И ничего ты с этим не поделаешь. Я понимаю, там, э, вот Вася из Челябинской области написал, к лицам нерусской национальности отношусь лояльно, но настороженно. Вася, ну вот вы прямо новое слово. Нерусская национальность. Это кто? Якут, грузин, я не знаю, может, еще кто? Еврей, кто? Этот нерусский национальность. Вы кого имеете в виду? Вообще всех? Меня вот это вот всегда... Все-таки правильное дело мы делаем в наших программах. Нас вопросы и народы ну, России. Надо, надо, надо все-таки просвещать. Да. Иначе это дойдет
1: до абсурда. А, кстати, нашего коллегу, вот, аналитика сайта, хотел поправить. Все-таки закон о российская нация политическое значение слова сейчас не принимается Не, он готовится, он сказал Там сама вот российская нация, она будет часть другого большого закона Ее вывели, ввели, вернее, в этот закон Они выносят в отдельное не, Ну, Имелось
0: в виду вообще, что это некие Мы, кстати, целую программу посвятили, да. помню этому То есть, с- сама как термин, да, как понятие политическое должно появиться Мы об этом очень много говорили с Маратом вот ключи. Дмитрий
1: прислал уточнение, я оказался прав. Все-таки речь шла э, о неконтролируемых миграционных потоках. Не которые внутренние, странные, которые никто не понимает, а которые действительно существует эта проблема. Но с другой стороны, гей, вот на этой неделе у нас чудовищная трагедия в Питере. Человек, совершивший преступление, известен. И откуда он, тоже понятно. Но... Если вот это было, я готов извиниться. Но я ни от кого не слышал призывов вот э, подобного рода решения вопроса. Вот этого не было в обществе. Хотя в девяносто девятом году, когда случились теракты на Каширке и на Гурьяну, он мне доводил слышать разные лозунги. Из этого все-таки, наверное, вытекает, что подавляющее это большинство все-таки понимает, что
0: у преступности нет национальности, в общем. И в данный случай ну, это видишь, подтверждает. Нету национальности ведь и у тех людей, которые погибают в условно. терактах. Да? И, и, и питерский теракт в этом, к сожалению, показатель-то яркий. Разные, разные люди разных национальностей. И выходцы из Средней Азии, девушка совсем молоденькая из Азербайджана, которая погибла. И русские люди, ну, да, они не выбирают, это, это всегда так. И, и если посмотреть списки погибших там на, в теракте на Дубровке, да, там все были все русские евреи, грузины, там как, интернационал, к сожалению, из погибших, но, к сожалению, погибших. Вот, поэтому действительно, хотя соблазн а... великий, и, 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 тех, и, и, и те люди, которые на этом начинают спекулировать, они тоже есть, безусловно. С одной
1: стороны, да, соблазн велик, а с другой стороны, ты знаешь, я вот не устаю повторять, вот Украина с этой точки зрения сделала очень сильную прививку обществу российскому. Потому что многие, которые были вот повержены вот именно этому проявлению, вот эта вот зыбкая грань между э, национализмом и шовинизмом, они, конечно, посмотрев на все то, что там происходит, они ужаснулись. По-хорошему, да, потому что вот, ну, сегодняшняя выходка с сорванным э, тотальным диктантом, когда вот этих школьников, которые пришли проявить свои знания по русскому языку, обозвали спецназом таким же, как Сбербанк. Вот это
0: уже тебе, извините, чистый шовинизм. Ой, я бы, бы, бы еще посильнее бы нашел термин тому, что сейчас происходит. И потом опять нас будут критиковать за... Пропаганду? Вообще, нет, никакой пропаганды, но, честно скажу, то, что происходит, это уже даже не... Это, это никакой не бытовой национализм. Во-первых, это уже государственный. Он, а он
1: начинался, извините, с бытового.
0: Мы об этом поговорим с тобой обязательно. Чем опасен бытовой национализм? Потому что есть, знаешь, там сейчас вот и про те самые нам, про анекдотики и так далее, и хихоньки-хахоньки, и вроде все это так довольно безобидно. Ну, что делать? Да? На самом деле есть здесь большая опасность, и мы видели своими глазами, во что это выливается. Сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим. Продолжаем наш разговор о бытовом национализме. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ в рамках проекта Нацвопрос, все это происходит. Ну что, договорились мы с тобой поговорить о том, а насколько опасен бытовой национализм, и что может за этим стоять. Вообще, ну, на мой взгляд, как только. Как только вот да, там какой-то проявление бытового национализма. Неважно, с, с чьей стороны, в, в, да, это в, всегда же, знаешь, там две палка о двух концах. Одни говорят, что вот мы, нас обижают выходцы там из каких-нибудь из малых представителей, малых народов, пользуясь своими, значит, привилегиями как малого народа и своей такой круговой порукой, да, и сплоченностью. Другие говорят, что нет, это все проявление национализма как раз большого народа по отношению к нам, потому что мы маленькие, они большие. ну, ну, И как только вот на просто разговоры, просто некие обиды, вдруг это все на почву какого-то правового беспредела или правового отсутствия права, отсутствия власти, отсутствия закона и порядка, вот тут... Тут же возникают проблемы. Причем потом говорят, что это проблемы межнационального характера. Хотя на самом деле, когда начинаешь копать, внимательно всматриваясь, в то просто понятно, что абсолютно беззаконие происходило. Закрывали глаза на откровенный криминал, не наказывали не по национальному признаку, А совершенно другого, по-коррупционному, я бы сказал. Ну, у нас есть, знаешь, такие очень яркие э, примеры,
1: как э, бытовой национализм сначала трансформируется в бытовой шовинизм, а потом становится шовинизмом уже как э, сегментом очень таким весомым государственной политики. Я имею в виду Латвия, где 35% населения не являются гражданами. А это абсолютно рекорд для Европейского Союза. Чуть-чуть получше обстановка в Эстонии. Ну и такой вот э, теперь уже канонический пример. Это Украина. Где, ты сам помнишь, во времена Советского Союза у нас был государственной политикой интернационализм. Но на Западе Украины, мы, кстати, об этом говорили с Дмитрием Куликовым тоже в одной из э, недельных отчетов, когда он к нам приходил, что все вот эти анекдоты они в какой-то момент становились догмой общественного сознания. Политики, видя эти настроения, начинают это использовать. Чем мы получаем на выходе? Абсолютную ненависть к одному отдельно взятому народу, я имею в виду русский, желание как можно больше притеснить, а если это уже не получается сделать условно на политическом уровне, тогда, извините, путем военной операции. Вот это очень яркий пример такой трансформации. В России даже в самые страшные и лютые времена до такого не доходило. Опять же, на прошлой неделе, когда мы говорили про антисемитизм с Маратом, мы вспомнили процесс Бейриса. И сколько тогда выдающихся русских интеллигентов, кстати,
0: разных политических.
1: Абсолютно, включая даже Просто... таких ярких националистов, как Василий Витальевич Шульгин, говорили о том, что это недопустимо, и о том, что вот подобные вещи ведут к развалу существующей страны. И теперь смотрим, что у нас происходит на Украине. Вот вчерашняя новость, ты видел про батальон торнадо. Совершены тягчайшие преступления, в том числе военные, дали 5 лет. Я думаю, что по амнистии 14 октября этого года их уже отпустят. Потому что это уже часть государственной программы. Можно ли это сравнивать с тем, что есть у нас? Мне всегда мог сказать, конечно, потому что у нас есть футбольные фанаты. Да ну перестань. Нет, ну ты вспомнишь, что у нас же матчи ЦСКА Анжи и Зенит Анжи, Прогремели просто на весь мир, потому что это было показано как радикальное самое яркое проявление русского шовинизма, национал-социализма и чего-то еще. Оно,
0: оно действительно проявление не самое лучшее, чего уж там говорить. Нет, а я там. не говорю о том, что это эталонно вот. Другое дело, что ну, в, в замкнутых таких все-таки сообществах, как футбольные фанаты, малоприятное, но действительно. Процветающая субкультура. Чего уж там говорить. А
1: это вот, как ты совершенно справедливо заметил, три недели назад: если мы начнем изучать корни и ветви этого явления, мы упрёмся тоже в малоприятные вещи. Потому что все же это идет еще с 90-х годов, когда закидывали там, камнями на стадионах. Да? И это вот одно наславилось на другое, и в результате у нас получилось, что вот такое яркое проявление бытового национализма это трибуна стадионов, потому что там ты можешь орать, что хочешь. И очень редко, когда до тебя дойдут руки у там, надзорных органов.
0: Ну, кстати, в советское время, я тебе могу сказать, то, было же, то же
1: самое. То же самое было. Я, я, я помню, я... меня ребенком повели на отборочный матч чемпионата Европы 1988 года, Россия-Франция. И ты знаешь, я был потрясен такой непередаваемой ненавистью болельщиков по отношению к французам. Потому что самое мягкое, что прозвучало, это лягушатники.
0: Да, да. Нет, я, я
1: ушел я я, удивленно ну, очень я, сильно.
0: Я помню на стадионе «Динамо» в Тбилиси, я очень часто посещал, а было несколько лет, когда я просто не пропускал ни одного матча. Просто ни одного матча «Тбилисского Динамо». У меня был абонемент, по которому я ходил на все игры, включая там, европейские кубки и кубок СССР. И соседи у меня соответствующие были тоже с абонементами, то есть постоянные люди, которые приходили, среди них в основном были большие ценители футбола, действительно любящие игру, но при этом, я тебе могу сказать, иногда в адрес судьи, если, допустим, играли с московским «Спартаком», осудил какой-нибудь выходец там из Питера или еще откуда-то, вот, с русской, явно русской фамилией, ему кричали «Судья-шовинист», например, то есть националистические нотки, национальные нотки тоже присутствовали, были, и, и среди болельщиков были заговоры против нас грузим вот там, вот, в Москве конечно, не хотят нас, Тимилийская Динамо, пускать, чтобы мы все время побеждали. Присутствовало, конечно. Вот это как яркие такие проявления бытового национализма. И с, в связи с, со спортом и футболом особенно это, конечно, тоже присутствовало. Это тоже было. Вообще, надо сказать, что. При всем, да, там, я говорил уже, все-таки советская пропаганда, в лучшем смысле этого слова, работала как раз над национальными отношениями, это очень серьезно, и в кинематографе, да, там, вспомни, всегда среди людей, допустим, там, не знаю, в бой идут одни старики, это, да, классический пример, вот тебе, пожалуйста, молдаване, солдат и, и, ну, да, и, и, и Грузин. обязательно представители практически всех народов, в том числе и среднеазиатских, вот на тебе, дружба народов, и так далее. Очень и много что? над этим работали, но проблемы были и очень серьезные. Ну,
1: давайте мы тоже не будем безостановочно посыпать голову пеплом, потому что подобного рода проблемы есть, по-моему, абсолютно в подавляющем большинстве стран. А вы что думаете, вот Баварии, он любит уроженца Сарбрюкина? Да я вас умоляю. Он по числу сказанных ежедневно нетолерантных фраз с точки зрения там, сегодняшней европейской демократии даст нам 500 очков форы. Но при этом мы же не говорим о том, что вся Германия условно поражена э, проблемами бытового или какого-то политического национализма. Нет. У нас почему-то отдельные люди говорят, что это вот именно в России. Хотя я вот могу вам сказать, да, нет, человек, да, который это этим интересовался. Так, Значит, по числу преступлений, совершенных именно по национальной розни, я имею в виду по вынесению приговоров. Вы знаете, нам вообще-то равных очень мало. Потому что те люди, которые у нас совершали криминальные деяния на этот счет, они отвечали перед законом. Причем отвечали с двух сторон. Здесь неважно, какую именно национальность, какая именно вернее, национальность служила, условно, предметом криминала. Это есть и будет. И поэтому, когда у нас вот... Обычно, знаешь, у нас вот эти вот любят правозащитники заниматься. Ужасающие проявления бытового национализма. Мы зашли, значит, в магазин и не увидели там, условно книг татарских там или каких-то иных поэтов. А, извините, а то, что вы там там же не видите русских поэтов, вас вот совсем никак не смущает, а равно как любых иных. Ну, если у нас просто поэзия условно сейчас не в фаворе, это правда. Она не в фаворе последние, по-моему, лет 25. Сделать ли, вернее, можно ли из этого делать вывод о том, что это бытовой национализм? Да нет, конечно. Если вы сомневаетесь, поезжайте на книжную ярмарку в сентябре, книги России. Вы там увидите что угодно.
0: И ваша теория распадается. Но это же главное заявить громко. У нас сейчас информация о погоде и э, новости регионов. Мы все это выслушаем с Арменом внимательно. Вернемся в студию и продолжим нашу программу. Недельный отчет совсем скоро. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук, будет у нас в студии. Вместе будем подводить итоги недели. Недели трагической, недели драматической. Там действительно Много уже сказано И нашими коллегами, и на радио, и на телевидении Да и нами самими Да и нами самими, да, уже Но меняется ситуация Приходят новые сообщения, конечно, будем подводить итоги, но давайте закончим с бытовым национализмом, то есть хотелось бы, конечно, с ним покончить раз и навсегда, но вряд ли это получится в рамках нашей программы, но свою лепту, надеюсь, мы внесем. Еще по поводу нашего СМС-портала, куда нам приходят. «Родился в Москве, 30 лет живу в Москве, сам украинец, мои лучшие друзья, еврей, армянин, татарин, не понимаю национализма, украинских нациков ненавижу. Приезжаешь на место, принимай местные правила, баранов резать на улицах, шашлыки жарить в дворах многоквартирных домов неправильно». Но это не национальность, это воспитание. Пожалуй, соглашусь по поводу воспитания. Да, и ты знаешь мне, что кажется очень важным, Армен, когда мы говорим о профилактике. Да? Наверное, искоренить совсем это невозможно. Где-то есть национальное какое-то да, проявление, гордость, она иногда да, перехлестывает эти рамки, и уже возникает на этой почве возникают какие-то трения национальные. Да, и вот тот самый национальный. И иногда имеющий абсолютно бытовый, бытовой характер ну допустим ссора в коммуналке да? ну как переходя на личность не перейти на национальность человека если есть такая возможность и вот вам уже из простого, из простого скандала на коммунальной кухне это все превращается в национальный конфликт ведь я сейчас практически не утрирую. Ведь очень часто так может произойти и в жизни, и большие, и серьезные, и с человеческими жертвами иногда. Ну, давай вспомним, что некоторые погромы,
1: которые происходили в рамках Российской империи, они начинались именно вот с такого бытового конфликта. Ну, там,
0: рынок, магазин, трактиры,
1: все и, всё, да и очень, понеслась Очень
0: часто те национальные конфликты, которые возникают, в... слава богу, мы давно уже этого не слышали, но да, там, когда они возникали в разных частях нашей страны, вот пока Попавшись, это то, о чем я говорил, какой-нибудь абсолютно криминальный характер, бытовой характер в итоге. Но при бездействии абсолютно, конечно, органов власти. Это всегда бездействие правоохранительных органов. Говорим мы да, там, о последовавшем потом выступлении футбольных фанатов. Да, помнишь, когда погибший в драке? Там, на Манежке. На, да? Да, потом, да, погиб Хотя
1: он... тоже, знаешь, это происшествие оно не ложится нормально вот в эту общую канву, которую называют бытовой националист. Потому что погибший Егор Свиридов, а рядом с ним был друг по фамилии Гаспарян. То есть это была явно не разборка по национальному призву, как ее захотели подать, что якобы вот убили одного русского парня. Да, другой вопрос, что как мне, опять же, говорили близкие к футбольным фанатам люди, вот этот самый мой с господин почему все сначала думали, что это был я именно избит, он-то как раз себя не позиционировал вообще никак с исторической родиной. То есть мы опять здесь упрёмся, понимаешь, в то, что вот российская нация как таковая, да, и вот она, вот есть определенный код ментальности. Здесь еще огромная вина самого общества. И никто меня не убедит в обратном. Да, когда власть бездействует, это плохо. Но когда общество бездействует, это еще хуже. Я напомню, что за там, 8-9 лет до этого, ты помнишь, была эта повальная дурацкая мода ходить в майках. Там, я дагестанец, я русский, там, я чеченец. То есть, мы от одной крайности, когда у нас все были едины с точки зрения советского интернационализма, кинулись в другую. И, разумеется, это будет людей раздражать. Ну, понимаешь, вот я человек с этой точки зрения там очень терпимый, но... Меня выбешивают, когда я иду, вот, и вот читаю, знаешь, это как вот, я достаю из широких э, штанин сертификатом бесценного груза. Но это уже, понимаешь, это не предмет э, э, собственной гордости, собственного позиционирования. Мне кажется, что это уже называется иначе. Это чванство. И вот это самое чванство толкает, по сути дела, и провоцирует очень многие проявления бытового национализма. Потому что если тебе вот там носитель подобной майки оттопчет ногу, ты уже будешь на него смотреть вот именно с этого ракурса. К огромному сожалению, это так и есть. То, что последние годы эта странная мода хоть как-то уходит на второй план, это я могу только приветствовать.
0: (связывая) Да, согласен абсолютно, Армен, с тобой. Знаешь, что мне еще кажется важным? Чтобы, с одной стороны, конечно же, проявления какие-то, да, там, агрессивного национализма, который уже да, превращается в, в преступление просто криминальные. Против людей какой-нибудь национальности это, это, и, 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 ничем оправдать это нельзя. Понимаешь, когда мне говорят: ну вот они понаехали, поэтому вот вышли там какие-то молодые люди и молотками забивают насмерть первого попавшегося человека с там, не таким разрезом Ну И глаз, потом понимаешь? идут на долгие года а, в тюрьму. Просто это, с, этим это объяснить э, невозможно. Это нельзя оправдывать ничем. Абсолютно объяснить, это, ну, конечно, можно объяснить чем-то, но оправдывать точно нельзя. С другой стороны, мне кажется, что государство должно работать, если мы привлекаем трудовую миграцию, да и просто мигрантов, люди приезжают. Мы стоим сейчас на втором-третьем месте обычно по мигрантам, которые приезжают в страну. Это все-таки достаточно опасный процесс взрывы опасны поэтому нужно работать если люди приезжают надо все силы возможные бросить на то чтобы э, объяснять людям что они должны интегрироваться люди которые не хотят понимать да, там, по каким законам живет эта страна что можно а что нельзя они должны быть там депортированы, в общем, изолированы от этого. Это мое абсолютное убеждение. Ну, согласен, понимаешь, наша главная эта беда состоит в том, что мы все время
1: находимся в положении маятника. Мы никак не можем занять золотую середину. Потому что у нас, с одной стороны, давайте примем, наоборот, всех. И у нас Государственная Дума рассматривает даже этот закон почвы. А с другой стороны, понимаешь, у нас есть определенные... Общественные силы, которые говорят, нет, а вот надо сделать, как в Австралии. Вот помнишь, мы тогда обсуждали вот эту вот мигра- миграционную политику Австралии? Как это жестко? Но не получится не так сделать, как вы хотите, да, не абсолютно а, не ни никем поток миграции. А для того, чтобы его контролировать, должны существовать специальные государственные программы. Мы опять упираемся в то же самое. А выясняется, что, а кто у нас этим занимается? Ну, Правда. Вот какое ведомство занимается у нас профилактикой и работой с мигрантами, объяснением культуры, традиций народов России? Выясняется, что этим не занимается никто. А вот проявлением бытового национализма... Вот тут вот будут заниматься все, от депутатов Государственной Думы до какого-нибудь блогера, который 26 постов в день будет писать по этому поводу. Ну,
0: есть, к сожалению, политики, которые вообще играют на этих чувствах, не, не самых, прямо скажем, высоких. Там, ну, даже по нашему смс-порталу можно определить, что есть проблемы с бытовым национализмом, есть. Да, как, когда нам люди пишут, ну, там вот, население сталкивается с ущемлением своих прав на бытовом уровне. Ну, то есть, я так понимаю, что сталкивается, оно Потому что присутствует, например, в виде обесценивания труда гастарбайтерами. Вы знаете, гастарбайтер не может обесценивать труд. Если все по закону, он должен получать ровно столько, сколько должен получать. Нет, здесь мы упираемся просто в коррупцию. Вот именно. Это несколько другая а кто история. берет эти деньги? Не напомните мне? Они тоже а, какой они национальности? Нет, а вот здесь, здесь мы подходим А-а-а. к самому печальному, потому что как раз
1: эти деньги-то часто берет и на 98% берет коренное население,
2: тем
0: самым поощряя, по сути, дела, весь этот процесс. что, так все-таки интернациональный процесс получается, правда ведь? Ну, с какой-то стороны. Я говорю, там, где беззаконие, там, где нет закона, там, где закон нарушается, там возникает почва для проявления в том числе. А потом оправдывают. Ну вот, это они виноваты. Это потому, что... Ну, это же межнациональный конфликт. Это межнациональный конфликт. Любой абсолютно, будь то Карелия, когда там произошли столкновения. Это конечно. Будь то Краснодарский край, где там тоже происходили такие столкновения, или другой регион, в Сибири или на Урале. Как только ты начинаешь разбираться, получается, значит, криминальные разборки, да, там имеющие там окраску наци- национальную там, и так далее потому что ну по национальному. — и
1: коррупционная составляющаяя
0: вот коррупционная составляющая вот такая разворот сейчас руки как настоящий рыболов кто меня не видит со всеми да. атрибутами
1: откатами
0: распилами Всё время... заносами на, фиктивными на... документами совершенно все как положено вот это и создает почву но потом очень удобно. Это межнациональный конфликт. Да, Это само по себе, как вы приехали. Вы понимаете, здесь вот приехал. А потом выясняется, что, во-первых, и представители какой-нибудь э, малой народности, да, которые жили не, не, под какими-то поддельными документами, занимались, понятно, рекетом или еще чем-то. Как... Их должны были посадить уже давно всех, понимаешь, и переложить. Правильно, а потому что Без... по
1: документам он один, а в квартире да. их было 17. Без
0: всякого там... <смех> не, не, не надо было смотреть в графу национальность, понимаешь? Просто сажать по другому признаку. И все, И никаких межнациональных отношений с Никакого межнационального конфликта. все было бы... Нет, самое-то смешное,
1: что с точки зрения жителей вот этого дома, где это все происходило, никаких межнациональных конфликтов у них не было. Никакого бытового национализма не было. Я Потом поинтересовался, оказывается, там же еще и участковому начинается. Это с чего история? Занос участковому. И понеслась душа
0: в рай. Слушай, нас все время обвиняют в том, что мы пугаем кого-то и что надо запретить анекдоты. Слушайте, не надо анекдоты запрещать, тем более, если они не оскорбляют там, чувство достоинства. Друзья, давайте человека. мы еще раз
1: скажем: у нас в классической
0: русской литературе много чего было написано и Пушкиным, и
1: Достоевским, и кем угодно еще. Поэтому не надо шовинизма. Относитесь спокойно
0: к этому. А мы будем продолжать нашу программу. У нас вопрос через неделю ровно. Сейчас новости. После новостей вернемся будем подводить итоги недели.